0: Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Guten Morgen und herzlich willkommen zur Episode 96 der Turtle Zone Tiny Talks. Es ist wieder Montag, in dem Fall der 26. September, und wir setzen heute unsere dreiteilige Klimas... Special Episode zum Thema Dürre fort. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Michael Gebert und mit mir am Start ist wie immer mein geschätzter Co-Host Oliver Schwarz.
1: Letzte Woche haben wir uns mit schlimmen Dürren in der Weltgeschichte beschäftigt und heute wollen wir die Debatte über die Ursachen aufgreifen. Denn selbst wenn Dürren immer wieder periodisch auftreten, wäre es sicher sehr kurz gedacht, nur von unvermeidbaren Naturphänomenen und Katastrophen zu sprechen. In der Typologie von Dürreereignissen, die wir letzte Woche ja schon kurz angesprochen haben, gibt es durchaus auch Dürretypen, die ihren Grund zumindest zum Teil im Eingriff des Menschen haben. Und auch die Risikoanalyse der Dürregefahren kann helfen zu vermeiden, dass wir nicht auch noch aktiv zu Ursachen und Symptomverstärkungen beitragen.
0: So ist es, denn sowohl eine globale Erderwärmung wie auch die Zunahme von Dürreereignissen in bestimmten Regionen ist ja nicht entkoppelt von unserem Eingriff in die Natur und unseren landwirtschaftlichen und industriellen intensiven Aktivitäten. Das Leugner des zumindest von Menschen gemachten und verursachten Klimawandels immer wieder auf die von uns in Episode 95 auch beschriebenen historischen Dürren verweisen, nimmt uns ja nicht wirklich aus der Verantwortung. Denn unser direkter oder indirekter Einfluss auf das Klima ist ja wissenschaftlich mittlerweile bewiesen und Fakt. Mindestens ebenso entscheidend für die wachsende Zahl an betroffenen Menschen, die Tierwelt und die Natur ist die Verstärkung der Folgen einer Dürre. Denn die Ripple-Effekte, wir hatten es in der letzten Folge hier angesprochen, sind immer dramatischer. Und hier tragen wir natürlich ganz erheblich dazu bei, dass aus einem Ereignis dann auch eine Katastrophe wird. Oliver, magst du uns hier einmal in die Debatte einführen?
1: Sehr gern. Die Dürre an sich ist natürlich erst einmal ein Wetterextrem und es mangelt an Wasser und an Feuchtigkeit. Dies tritt periodisch auf und gab es über die gesamte Geschichte hinweg. Es wäre aber wirklich gefährlich, kurzsichtig Dürren als unvermeidbare Naturkatastrophen anzusehen. Denn zur Katastrophe wird die Dürre eben oftmals aus der Kombination mit Ressourcenmangel, hier dem Wasser. Und infolge von Entwicklungen, die wir als Menschen mit Landwirtschaft und Industrie, mit Bebauungsverdichtung, mit CO2-Ausstoß und Ernährungsgewohnheiten und vielem mehr, sehr wohl beeinflusst haben und beeinflussen, zumindest in der Neuzeit. Die Dürre an sich wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst und verstärkt. Die globale Erwärmung, wesentliche Veränderungen in der Landnutzung wie das Abholzen von Wäldern und auch durch die Niederschlagsart. Denn Schnee zum Beispiel kann Regen nicht gleichwertig ersetzen. Die Erderwärmung haben wir maßgeblich beschleunigt und alle jahrzehntelangen Warnungen ignoriert oder dem Wirtschaftswachstum und Wohlstand in der globalisierten Welt untergeordnet. Genau dasselbe Verhalten der Industrieländer kann man nun auch bei aufstrebenden Schwellenländern beobachten, wenngleich die Sensibilität sicher etwas höher ist. Wenn wir die Erderwärmung nicht ausbremsen, werden die Ausprägungen und Folgen von Dürre sicher noch schlimmer werden. Ganz entscheidend ist aber unser Eingriff in die Natur und die veränderte Landnutzung. Immer mehr Flächen wurden für die landwirtschaftliche Nutzung gerodet und umfunktioniert. Zudem wird dem Boden heutzutage keine Erholungszeit mehr gewährt. Auen verschwinden, Flüsse werden in ein Korsett gefasst und das Wasser gestaut. Eine extreme Verdichtung der Bebauung und eine Versiegelung des Bodens, nicht nur in der Stadt, trägt ebenso zu Dürreproblemen bei wie das permanente Absinken des Grundwasserpegels. Weltweit gesehen ist die Ressource Wasser immer mehr zum Handelsprodukt geworden und ist den Menschen in den von Dürre betroffenen Regionen oftmals nicht zugänglich, da sich abgepackt in Plastikflaschen einfach viel mehr Geld damit verdienen lässt. Es mangelt also nicht nur in Dürrezeiten an bezahlbarem Trinkwasser, sondern auch an Nutzwasservorräten, um das Austrocknen des Bodens zu verhindern. Das ist auch ein Teufelskreislauf, denn es braucht anschließend dann wieder viele Monate, bis so ein Boden wieder fruchtbar ist. Außerdem kann der zu trockene Boden im Falle von Regen das Wasser dann nicht mehr aufnehmen und zudem steigt die Brandgefahr. Gerade die Landnutzung und das Bestreben nach immer mehr landwirtschaftlicher Fläche ist natürlich unseren Ernährungsbedürfnissen geschuldet. Und Experten weisen immer wieder darauf hin, dass der extreme Fleischkonsum eine wichtige Problemsäule darstellt.
0: Ja, erstmal vielen Dank, Oliver, für die umfängliche Einführung in das Thema der Ursachen und der möglichen Ursachen, denn wir haben jetzt ja gesehen, Dürren können die unterschiedlichsten Ursachen haben, die auch teilweise weit außerhalb der betroffenen Gebiete liegen und das macht diese Beantwortung der grundsätzlichen, immer fokussierten binären Frage nach dem eigentlichen Einfluss der globalen Erwärmung sehr, sehr schwierig, denn eine Zunahme von Dürren in einer bestimmten Region kann Dabei nicht nur die Ursache direkt in der Region haben, so wie verringerte Niederschläge, eine erhöhte Verdunstung durch höhere Temperaturen und eine veränderte Dynamik der Atmosphäre. Das sind wohl die wichtigsten meteorologischen Ursachen. Aber daneben spielen eben auch Landnutzungsänderungen, du hattest angesprochen, eine, eine Rolle, ähm, die Abholzung von Wäldern, die Wasseraufnahme durch die Pflanzendecke wird dadurch aktiv verringert und eine wärmere Atmosphäre kann mehr Wasserdampf aufnehmen und fördert daher die Verdunstung, die dem Boden Feuchtigkeit entzieht. Und in bestimmten Regionen ist auch die Art des Niederschlages von Bedeutung. Denn wie du gesagt hattest, in den Gebirgen der mittleren Breiten bilden die winterlichen Schneemassen zwar eine Wasserreserve im Frühjahr und im Sommer, wenn der Schnee schmilzt, aber eine Erwärmung verursacht eine kürzere Schneesaison und es fällt weniger Niederschlag in Form von Regen als in Form von Schnee. Denn der Schnee schmilzt früher und das Schmelzwasser fließt früher dann im Jahr ab. Und damit haben wir dann im Frühjahr und im Sommer eben weniger Bodenfeuchtigkeit, die der Boden aufnehmen kann, was wiederum zu einer Trockenheit im Sommer und Spätherbst führt. Und so war das zum Beispiel eine der häufigsten Ursachen für Trockenheit in den pazifischen Gebirgsregionen der USA in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, nämlich eine verringerte Schneeakkupulation, die sich daraus auch in einer Art Dürre im Herbst umgewandelt hat. Ob es in einem bestimmten Gebiet viel, wenig oder gar nicht geregnet hat bzw. schneit, hängt jedoch nur zum einen an dem geringen Teil von Temperatur und Verdunstung in diesem Gebiet selber zusammen. Denn die Wassermenge von Niederschlagsereignissen über Land stammt im globalen Durchschnitt zu ca. 90% Prozent aus Wasserdampf und der aus anderen Gebieten im Westlichen den großen Ozeanbecken herantransportiert wird. Das gilt im besonderen Maße natürlich für Trockenregionen im Inneren der Kontinente. Und wir hatten es in der vorigen Episode ja gesagt, Ukraine ist einer der ähm, großen, sozusagen, so Dürreregionen und für das Wasserdampftransportsystem sind damit auch atmosphärische Zirkulationssysteme, wie zum Beispiel tropische Monsune und in den mittleren Breiten äh, sowas wie der Jetstream, äh, die gesteuerten Zugbahnen dieser Tiefdruckgebiete, die dann von entscheidenden Bedeutung sind, wenn es ums Abregnen geht. Und diese Phänomene werden einerseits durch das sogenannte ENSO-Phänomen und andere Klimaschwankungen eben beeinflusst und unterliegen offensichtlich, aber zunehmend auch den Auswirkungen der globalen Erderwärmung über eine Veränderung der ozeanarischen Temperaturverhältnisse. Wir wissen ja, wir sind mehrheitlich mit. Meeren bedeckt, die Erdoberfläche. Und dabei kommt es natürlich darauf an, diese Meeresoberflächentemperaturen der tropischen Ozeane ganz besonders sich anzuschauen. Und dieser Einfluss von El Nino und La Nina Ereignissen, wir kennen die ein oder anderen vielleicht noch diese tropischen Monsune, sind dann auch dafür verantwortlich entweder für ungewöhnlich hohe Erwärmungen, Abkühlungen der Meeresoberfläche im tropischen Ostpazifik und die daraus resultierenden entweder starken zuhnartigen Regen, aber auch
1: außergewöhnliche Trockenheiten. Ich möchte auch noch einmal auf die Folgen von Dürren eingehen. Es gibt Ernteausfälle und damit Preisexplosionen, auch das Viehfutter wird knapp und teuer. Insgesamt steigt dann der Druck, noch mehr landwirtschaftliche Flächen zu erschließen. Niedrige Flusspegel behindern die Schifffahrt und damit die Warenlogistik. Die Wasserversorgung über Trinkwasserreservoirs wird beeinträchtigt und auch Wasserkraftwerke können weniger Strom liefern. Wir sehen Bodenerosion, die wiederum dann zu schlimmen Folgen bei Flutkatastrophen führen können. Die Waldbrandgefahr steigt und Brände werden immer unkontrollierbarer. Und wir erleben häufigere und schwerere Sandstürme. Man sieht also schön so diese Wechselwirkung zwischen Ursache und Auswirkung, selbst wenn das Naturphänomen Dürre nicht neu ist und regelmäßig, periodisch vorkommt, haben wir es dennoch in der Hand dafür zu sorgen, dass aus der Dürre nicht zwangsläufig eine Katastrophe wird und sicherlich steigt durch die Erderwärmung noch einmal das Dürrepotenzial erheblich. In dem Zusammenhang finde ich sehr lesenswert die Risikoanalyse Dürre, die das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe 2018 veröffentlicht hat. Ja, also dem ein oder anderen Hörer oder Hörerin sei diese Lektüre auch
0: schon mal sozusagen ans Herz gelegt. Denn schaut man sich die gefährdeten Regionen an, die jetzt wir hier im Fokus haben, nämlich Europa, Afrika und dann den Rest der Welt, kann man definitiv sagen, dass in Europa der gesamte Mittelmeer mit weiten Teilen Norditaliens, Griechenlands, Spaniens und Portugals immer wieder von Dürren auch bedroht ist. Und die Nachfrage an Wasser oder Nachwasser für die landwirtschaftliche Bewässerung ja gerade hier auch für den menschlichen Gebrauch und vor allem in den Touristenregionen immer größer wird. Gleichzeitig geben aber die Regenmengen ja zurück und die langaltenden Hitzewellen gekoppelt an die Dürren führte zum Beispiel auch 2003 in den betroffenen sprechen am Mittelmeer zum Tod von knapp 70.000 Menschen. Und in Afrika ist es Phänomen ein bisschen anders. Da haben wir zum einen natürlich die Sahara und die großen Wüstenregionen, aber die Dürrekatastrophen im afrikanischen Kontinent, der ja sehr groß ist, finden am häufigsten aber leider oft zu spät, Eingang in die westlichen Medien und in der gesamten Sahelzone, aber auch in vielen Ländern südlich der Sahara, wie zum Beispiel beide Teile von Kenia, Äthiopien und Nigeria und Tansania, gibt es in regelmäßigen Abstellen und von meisten nur wenigen Jahren schwer wie Gänste Dürrekatastrophen, die mit Hungernöten und den betroffenen Land sprechen, dann auch einhergehen. Und von der Dürre bedroht sind damit dann auch automatisch weite Teile des Mittleren Orients. Insofern ist die Ursache hier eine Kombination aus äh, ja, menschengemachter Überstrapazierung von Böden, gleichzeitig auch natürlich Klimawandel mit einhergehend dem durchschnittlichen Auf- und Abregnen von den Weltmeeren und Daraus folgend dann auch eine Vertrocknung
1: der Ober-, Unter- und Mittelböden. Bleibt die Frage, ob wir in Zukunft verstärkt Megadürren erleben werden, ob es uns gelingt, Verstärkerfaktoren zu vermeiden und durch geeignete Maßnahmen die Folgen von Dürreperioden für Mensch, Tierwelt und Natur zu mildern.
0: Ja, bleibt wirklich zu erwarten und auch zu erhoffen, weil eins ist klar, diese ausbleibenden längeren Regenfälle lässt ja nicht nur landwirtschaftlich die Erntemengen drastisch schrumpfen oder irgendwelche Missernten und natürlich Hungersnöte dann als Folgeerscheinung haben. Es ist der Wassermangel, der gerade auch in den ganzen Entwicklungsländern dann zu einem massiven Auftreten von Krankheiten wie Typhus und Cholera führt. Aber auch Tuberkulosefälle nehmen dann während von Dürreperioden immer wieder drastisch zu und die vielen Todesfälle gehen mit langaltenden Hitzeperioden auch statistisch bewiesen einher. Gerade Kinder, ältere Menschen und Menschen mit Kreislaufproblemen und chronischen Erkrankungen sind natürlich da auch dann genau die, die zusammen mit den unterernährten Personen sofort empfindlich reagieren auf diese dürre und hohe Temperaturen. Und wenn dann noch ein Staubsturm dazukommt, die oft auch in den Trockengebieten und in Trockenperioden auftreten, dann ist das nochmal ein zusätzlicher Indikator zur Erhöhung von möglichen Lungenkrankheiten. Also summa summarum, es ist ein Riesenproblem
1: für die Welt, für Mensch und Tier und birgt äh, extrem große zukünftige Gefahren. Absolut. Daher werden wir dann in Episode 97 nächsten Montag den Blick nach vorne werfen und den Stand der wissenschaftlichen Debatte aufgreifen.
0: So machen wir es. Wir freuen uns schon auf Sie. Bleiben Sie also dran und seien Sie wieder mit dabei, wenn es dann in der nächsten Woche heißt Herzlich willkommen zu Turtle Zone Tiny Talks. Turtle Zone Tiny Talks, der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Immer zum Wochenstart auf allen Podcast-Plattformen und auf turtlezone.de.
1: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung. Video, Livestreaming, Webinare und Podcasts. Ihre Experten für Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Weitere Informationen unter www.visual-communications-experts.com. Für Werbung in diesem Podcast oder
0: eine Sponsoring-Partnerschaft wenden Sie sich bitte an Turtle Media unter 0721 977 90715